0: Han var mitten sjunde terminen på läkarprogrammet och livet lekte. Han ledde spinning på friskis och svettis, tränade fotboll, gymmade och sprang både ofta och långt. Han var engagerad i flera körer och tog pianolektioner och hade flera spelningar på olika nationer i Uppsala. Fullt upp med andra ord. Men så en dag fick han en huvudvärk som inte gick över på flera dagar. Och istället för att gå till akuten som... Läkarkandidat valde att gå dit som patient. På röntgen såg man en stor hjärntumör. Hur förändras livet när man på några minuter går från ung och odödlig till sjuk? Hur förändrades läkarkarriären och synen på hälsa? Hur kan man vända bitterhet till tacksamhet? Och hur återtar man livet efter att flera gånger varit så nära på att dö? Idag träffar jag Anders Södegård. Idag gör han sin ST i allmänmedicin. Han har skrivit flera böcker. Han är träningsinstruktör och inspiratör. Och livsnytare. Han ska få berätta sin historia och dela sina erfarenheter med sina helt egna ord. Hej hey. vad kul att få spela in den här podden med dig, nu har vi redan suttit här och haft ett fantastiskt samtal så nu hoppas jag att vi kan ha ett minst lika bra samtal när mikrofonen är på, mm -hmm. det är lite att sitta här med dig jag ska ställa samma fråga till dig som jag har ställt till alla andra när jag ställer fram den här mikrofonen den här säsongen och det är, vad är det bästa med vad du?
1: Jaha den, den frågan har jag ju faktiskt aldrig fått, och det har jag faktiskt aldrig heller reflekterat över. Mm. Men, men det bästa med vad jag, det, det tror jag är att jag. Mm. Att jag tycker det är så otroligt mycket här i livet som är roligt att göra, och att jag, jag vågar prova på saker. Mm. och inte tänker så mycket eller reflekterar alldeles för mycket innan, så här, oh, kan jag verkligen göra det där och bla bla bla, utan känner jag för någonting då gör jag det och sen tror jag också att något som är bra med mig det tror jag inte, utan det är bra det är ju att vi får då på mina generositet, jag tror att jag verkligen får mycket då på mina det, för jag gillar att hjälpa människor mm. på olika sätt
0: mm och då kommer andra tiotusenkronorskagan då. Hur blev du du?
1: Ja, hur blev jag? Det mm. Naturligtvis är det ju, man har, som jag ser det, har man ju en medfödd eh, personlighet. Mm. Eh, och att den medfödda personligheten eh, formas av de man har runt sig. Och där har jag en fantastisk mamma. Som, har, som är min idol om jag skulle säga att någon är min idol så är det min mamma eh, som har klarat sig genom svårigheter och ändå alltid har jag känt att allting är möjligt mm. det, det, det är någonting som mamma alltid har sagt på jobbet som, där hon har jobbat varit verksamhetsledare för Mbysgården att allt är möjligt fast det är aldrig någonting som vi sa hemma mm. men, men hela det är det, det, det klimatet som har varit
0: mm. För du var en helt vanlig kille som gillade att träna och som hade en dröm om att bli läkare och studerade läkarutbildningen i Uppsala. Mm. Men då hände någonting för du fick en hjärntumör mm. mitt i termin 7. Mm. Och saker och ting förändrades. Absolut. Vad hände?
1: För jag tror inte att jag jag, jag... jag fick i alla fall veta att jag mm. har, har en hjärntumör. Jag säger har för att jag har ju kvar en del av den. Men... Men så ja, jag fick ju, det, var, det som hände var ju att jag fick huvudvärk efter att jag hade ett spinningpass. Mm. Och sen hade jag huvudvärk i fem dagar. Eh, och plötsligt blev det sådana här åskknallshuvudvärk där jag vaknar upp och kräks och måste ha solglasögon på mig och
2: mm.
1: ger fruktansvärt ont i huvudet. Och det är då jag åker in till akuten. Eh, och ja faktiskt min kurser som tar emot mig jag skulle ha jobbat själv på mm. den dagen och så är det min kursare som tar emot mig och vi bollar diagnoser fram och tillbaka eh, och så får jag åka på en skikt till slut och sen får jag det här hemska beskedet att jag har en stor hjärntumör mm. eh, och det var ju en snabb version eh, men, men sen las jag in och det var två månader i streck från nevrokirurgen och det var en mängd komplikationer mm.
0: Vad hände med dig med då?
1: Ja, det första då, jag minns det så tydligt, när jag hade fått det här beskedet. Mm. För det första kändes det så här, jag har, jag har tränat mycket och tänkt på vad jag ätit och försökt, liksom, försökt vara hälsosam. Det är helt bortkastat. Det var den första. Jag, jag, när jag lades in och blev... Eh, jag, kände, jag, var, jag blev förbannad också. kände så här, men varför just jag? Och det här var ju orättvist. Och jag tänker att det finns så många andra som inte ens bryr sig om någonting. Och som, som klarar sig utan sådana sjukdomar Och eh, det, det kom så många, otroligt många känslor som jag aldrig hade, hade känt innan. Mm. När man ligger där och du är 25 år gammal. Du har hela livet framför dig som du känner och allt. Det finns så mycket kvar att göra och du vet inte om jag, du kommer dö nu. Alltså, jag, jag vill ju inte dö nu, det mm. kände jag tydligt. Uh, och sen, med faset på hand sen så var, ju, var det ju all den här träningen och det, det var ju det som faktiskt gjorde att jag överlevde de där två månaderna på neurokirurgen för att det hände så pass mycket som var livshotande. Mm. Uh, så det har ju blivit en väldigt stark del som jag har fått med mig efter det.
0: Mm. För om vi snabbstolar på fram till idag Så mm. idag jobbar du som Du gör en ST, allmänmedicin mm. Och jag var så fascinerad av att du gör det här på halv, halvtid Eller mm. halvfart Och, och gör en massa andra intressanta saker vid sidan om För du föreläser om hälsa och träning Och vet lite grann om vad du gör mm.
1: Mm. Ja, det jag gör... Eh... Nu, alltså, jag gör ju en ST i Västmanland för att jag kommer från Fagersta från början och det är där jag har jobbat på en vårdcentral och det är ju jättehärligt att och få möta människor och speciellt människor som jag själv har haft kontakt med under, under min uppväxt i Fagersta. det är en extra dimension där. Men, men det jag har gjort nu, just nu har jag ett uppehåll från min ST. och Men jag har gjort den på ungefär 50-60 procent hittills. Och det jag tycker är absolut roligast att göra nu, det är att hålla. Ja, föredrag är faktiskt ett av det roligaste. Att hålla föredrag, och det är ju dels om mina egna erfarenheter. Det kan ju vara för vården, och det kan handla om bemötande och allt möjligt. Men det är ju mycket också kring det här med livstidsfaktorer och alla sjukdomar vi har som vi faktiskt skulle kunna förebygga. Och det finns så mycket man kan göra där. Och det tycker jag är viktigt att få fram den delen i i hur mycket man faktiskt kan göra själv. Mm. Och, och sen finns det ju en hel del där man inte... Man kan inte hjälpa. Alltså en hjärntumör, ja, jag hade inte kunnat gjort någonting åt den. Den fanns ju där. Mm. Men, men däremot kan jag ju förhålla mig till det där på ett sätt. Som gör att jag ändå kan inte bara överleva det. Utan dessutom få ut någonting. Alltså leva med kvalitet på något sätt tack vare tumören. Mm.
0: För du har både ett unikt patientperspektiv men också ett läkarperspektiv. Vad är hälsa för dig?
1: Hälsa är ju förstås att må bra. Och må bra är ju väldigt subjektivt. Men det finns ju vissa faktorer som man vet gör att man mår bra. Och det är ju om man känner att man gör något meningsfullt. Att vara generös, det, det verkar många glömt bort, men det har ju varit en överlevnadsfördel. Vi har alltid varit tvungna att samarbeta. Det är därför man får dopamin av att hjälpa en annan. Och, så att om man, och, och likadant då att hålla igång fysiskt, att vara fysiskt aktiv, det är också en överlevnadsfördel. Så att om, man, om man tar alla de här sakerna som egentligen är överlevnadsfördelar, och det är ju också mat, sömn, sex och liksom allt, allt som man får dopamin av, det, det tycker jag är det är hälsa för mig när man klarar av eh, att ha alla de bitarna i sitt liv och då är det ju ja, för mig är ju träningen en förutsättning för att ha energi till att, ja, men att, att egentligen då orka dela med sig eh, till andra eller ja, göra sånt som man känner att man, man hjälper någon annan mm. men, men för att göra det så måste man ju ha, ha energi själv Alltså, mm. man måste ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: I första hand. För att kunna hjälpa någon annan.
0: Mm. Det här är väldigt intressant. Och det väcks jättemycket frågor i mig nu. Och nu har inte jag förberett det på de här frågorna. Men jag Nej. kommer att ställa dem ändå. Mm. Och du får se om du vill svara på det eller inte. Men kan du ibland känna att vi ställer... Nu, det var fel ställt i mm. för sig. <laughs> jag får inte ställa ledande frågor här. Nej. Men kan du... Tror du att vi ställer att vi har för låga krav inom hälso- och sjukvården. Att vi sätter ribban för lågt i hälso- och sjukvården. Mm. I... När, just när du beskriver hälsa på det här sättet. För mm. jag sitter, det bubblar i mig och jag vill hålla med. Mm. Men jag upplever att eh, vi tyvärr inte når dit så ofta.
1: Nej, och så är det nog. Och självklart så är det ju vi kan ju göra en del jag har ju alltid sagt tidigare så ja men man Ja, men man motiverar någon annan. Och, och det är klart man kan säga saker som förhoppningsvis blir en trigger för patienten. Men motivationen är i fortfarande, den ligger ju hos dem själva. Mm. Och, men, men absolut, det kan räcka att säga att, att de får veta någonting som de kanske inte visste. Oh, ja, det där hade jag inte tänkt på. Eller man får ett perspektiv mm. som man inte hade haft. Men, men jag, när det kommer till fysisk aktivitet För det är ju den träningen som är För mig är det så avgörande Och det var ju därför så mycket friskare Den boken kom till För att för mig så ligger ju trä, alltså man behöver inte ens kallare träning. Vi ska röra på oss. Det är mm. liksom det som ligger i botten av mina 119 vakna timmar varje vecka. Så ska jag se till att röra på mig så här mycket. Sen får jag ta in andra delar.
2: Mm.
1: Och det, det är just det att nu blir det mycket tvärtom. Att man har hela sitt liv och jättemycket att göra. Sen plötsligt, ja ah, så ska man göra det där tråkiga mm. och jobbigt att träna. Jo men allting, alltså det är jobbigt att röra på sig. För mm. kroppen vill inte göra av ah, energi. Det, är så, det finns så otroligt mycket bara gå tillbaka till evolutionen jag tycker det är så intressant med evolutionsteori för att det förklarar ju egentligen allt varför vi gör som vi gör och varför vissa saker är så svårt mm nu känner jag att jag svävar iväg jag minns inte exakt frågan jo men om vi ställer för låga krav eller tänker om vi du sätter på...
0: ribban för lågt liksom. för att ibland kan jag uppleva att vi är så fokuserade på att ta bort sjukdom ta bort mm. sjukdom, ta bort sjukdom men vi vet hur bra vi mår av att röra på oss mm. och vi vet hur bra vi mår av att vara tacksamma till exempel, vi vet mm. hur bra vi mår av att förlova att värna om liv mm. men att vårt fokus ofta inte ligger på det utan att det mer handlar om att släcka bränderna eller jo, men om. eller
1: låsa sig på en siffra ah. Du ska under det här mål blodtrycket eller ah. långtidsocker eller så. Men och det är väl egentligen alla delar som är viktiga men, men ja, alltså det finns ju bra mycket mer att göra mm. i alla fall. Och, och det är ju det här med kost och motion som är så viktig det är ju första behandling på hur många tillstånd som helst mm. det blir ofta så här tycker jag att man säger ja ah, men det, det är bra om du rör på dig och sen ska du få den här medicinen mm. och så kommer all information om den här medicinen mm. eh, och det är ju bra att man informerar noggrant när det kommer till medicinen men, men man måste någonstans det beror ju jättemycket på hur du lägger upp det och nu bara nu är det viktigt att du rör på dig Verkligen se till att verkligen liksom, träna upp kroppen nu inför att du ska opereras. Eller vad det mm. kan vara för något. Att man, man kan ju lägga fram det på ett sätt där patienten känner också att oj, det här är ju viktigt. Mm. Det hade jag önskat att någon hade sagt till mig. Men det,
2: mm.
1: det var det ju inte. Utan det, ofta blir det att man tycker synd om den som har fått en tung diagnos. Och tänkte att Nej, men jag ska inte pressa mm. den här personen. Mm.
0: Mm.
1: Det, det är den här välviljan som inte alltid blir det bästa. Mm. Jag patienter. läste
0: faktiskt senast idag en krönika i läkartidningen av en ST-läkare i akutmedicin tror jag. Som mm. hade skrivit det här att hur viktigt det är att informera patienter om vad som är farligt och vad som inte är farligt. Så här att vi, det är så... Det skapar så mycket oro om man inte vet var symptomen kommer ifrån till mm. exempel. Och det blir att jag söker igen och jag söker igen och jag söker nya läkare för jag vill ha svar på varför jag har mm. så här ont i magen. Men mm. det finns inget bra svar. Och istället för att få svaret att det finns inget bra svar mm. så är det så här jassosvar. Yes Men jag tänker att det finns ju också lika mycket att göra med träning och livsstilsfaktorer och kost och allting om vi bara vet. Mm. Men, och, och vi vet. Men varför är vi så dåliga på att ge i råden? Mm.
1: Ja men jag, vi har ju alltså, på läkarprogrammet är det ju alldeles för lite om träningslärare och näringslärare. Mm. Eh, det är mycket mer om farmakologi, alltså läkemedel. Mm. Så jag, jag tycker att man skulle kunna lägga mycket mer krut där. Alltså jag, jag tycker att man ska kunna ha eh, gemensamma träningspass eh, på läkarprogrammet. Jag har funderat mycket över det. Det hade varit väldigt bra för att det, det finns ju de som inte... Alltså man måste jag ha upplevt också. Mm. Om, om man tränar själv så vet man ju mycket mer också vad som finns att tillgå. Sen behöver det ju inte vara så avancerat heller. Jag menar, mm. man har ett par, om man har ett par ben att gå med eh, mm. så, är det, så kan man ju bara ge sig ut. Men, men, men det där är också den här balansgången i hur... Eh, att det är jättebra, Allt man gör är bra absolut eh, bara dig. varje minut du rör dig så minskar du risken för kroniska sjukdomar kan man säga mm. men, men det är ju också så att ja allt gör det bra men mer är bättre än lite mm. det, och, och just det här att många läser sig ja men jag ska gå en rask promenad jo men är det någon som går en rask promenad det, det är få som får upp så pass mycket att man skulle kalla det en rask promenad eh, och och det där har man ju sett i många studier. Så, och det är svårt det där för att det är jättebra att man går, men, mm. men också man måste pusha lite grann. Och, och det är det där man ändå måste våga göra. Och just det här att pusha cancerpatienter det är ju enormt viktigt. Mm. För att det är så vanligt att man får en diagnos och sen då, då rör man sig mycket mindre än vad man gjorde innan man hade fått diagnosen.
2: Mm.
1: Och det kan hålla i sig lång tid efter, alltså upp till ett år eller ännu längre. Mm nu var inte det din fråga men
0: jag blev så här. jag blir lycklig jag bara spinn vidare på det här det är så bra säg mer hur ska man göra så här. Mm. men hur, hur skapar man då motivation hos en patient eller vän, eller, mm. eller hos sig själv för all del? Mm. Jag, jag är inget bra exempel på det här med fysisk aktivitet för tillfället men vi vet ju Alltså jag, både som läkarpatienter vet vi att vi borde röra på oss mer Och vi borde äta lite bättre Och vi borde, det skapar också en enorm stress i oss mm. I att jag vet att jag borde Men jag gör det ändå inte Och då blir jag stressad och då är dåligt för det Alltså det blir en enorm hälsostress också mm. Så hur gör man för att motivera sig själv på ett hälsosamt sätt?
1: Mm. Man ska ju förstås läsa min bok <laughs> Det är den enklaste enkla Nej, men vi vet ju faktiskt att WHO, Världshälsoorganisationen, har ju underkänt Sverige. Vi har fått godkänt i att ja, vad vi gör för att försöka få ner rökning och, och alkoholkonsumtionen. Men vi har fått underkänt i hur vi ändå informerar befolkningen om vad som händer i kroppen vid fysisk aktivitet. Eller liksom absolut vilka, vilka otroliga effekter man kan få av det. För att det har jag tänkt på också. Ja men var, vi ser ju inte det någonstans Reklam på tv, nej det är ju bara Spelbolagsreklam eller vad som helst mm. eh, Utan, man ser ju aldrig några affischer Nästan, eh, vi inom Friskis Hade en reklam en gång på, eh, inför bio, på Inför en biofilm då Att man skulle göra dips i mm. eh, Liksom träna Dips i, ja exakt <laughs> Ja men i biostolen sådär Men sen sitter man ju ändå en, två, tre timmar Och tittar på någon film, men men, men det är just det där att det syns faktiskt inte så mycket. Och mm. man vet bara så ja, men det är bra att röra på det. Jo, men vet du vad som händer? Vet du vad som händer med hjärnan? Det bildas nya blodkärl. Och det, det finns så jättemycket som händer i mm. kroppen som man skulle behöva informera mer om. Mm. För att bara höra att det är bra att röra på dig. Kost och motion, ja. Men kost är ju också svårt. För att det är egentligen inte svårt.
2: Mm.
1: Men det är många som gör det svårt. För att mm. man vill... Man, man klär godis i träningsoveraller för att eh, det säljer bättre, men det är fortfarande godis. Mm. Eh, och just det där att vi vill så gärna, jag brukar tänka att metoder som inte kräver minst ansträngning kan man vara lite skeptisk till eh, utifrån vad man kommer få för hälsomässiga effekter av det. Mm. För det, det är, det ska kräva ansträngning. Men det betyder inte, det behöver inte vara extremt jobbigt för det. Men, men hjärnan är svår att besegra.
2: Mm.
1: Och där kommer vi till motivation. För där måste man ju besegra sin egen hjärna. Och, jag, men, och där är det ju jättemycket. Jag kan ju bara kolla på mig själv. Jag har ju alltid mått så bra av att hålla igång. Så att det har blivit så, det blir så naturligt nu. Så nu är det snarare att förlusten av träning mm. blir väldigt jobbig. Både, både psykiskt och fysiskt. Men... Men jag tränade ju alltid så här, ja, men jag skulle bli snabbare, starkare, snyggare. Det var, liksom så här, det, var, det var viktigt, utöver att må bra. Men sen också då när jag var sjuk, och sen eh, insåg att jag hade, jag hade inte överlevt om jag inte hade varit så där träna från början. Mm. Eh, och sen fick jag ju börja om från noll, eftersom jag förlamad eh, och hade ju gått ner 12, minst 12 kilo muskler. Eh, Ja, det var verkligen, och då var ett träningspass att gå fram och tillbaka i en sjukdom, i en sjukhuskorridor. Och jag lyfte benen ena vägen och ja, liknande på vägen tillbaka. Och jag var helt slut. Idag om jag skulle göra det, det skulle inte ge mig någonting mm. förutom att jag bryter stilla sittandet. Men man måste ju gräva där man står. Då var det här en enorm prestation mm. att gå i en korridor på 50 meter fram och tillbaka. Och det där är väl den viktigaste delen tror jag. Så att jag hade ju, som sagt. Ja men träna för att bli snabbare, starkare och snyggare. Ja men det gör jag väl i och för sig fortfarande. Men, men nu träna, jag tänker också träning för överlevnad. Mm. Jag hade inte tänkt på hur viktigt. Om jag drabbas av någonting. Eh, om, om jag kommer att bli tvungen att operera igen då i hjärnan. Eh, eller njuren för den delen. Eller någonting annat. Eller är det är i en trafik Jag har ju mycket bättre chanser att klara mig. Om jag har en liksom, god syreupptagningsförmåga och muskelmassa. Mm. Så, så det har blivit en aspekt som jag, för mig är det. Man kan inte välja bort
2: mm.
1: fysisk aktivitet. Mm. Nu, nu klarar man sig ju väldigt länge med, med, ja, med läkemedel, hjälpmedel. finns olika operationer och behandlingar. Har man wifi så kan man ju ligga hemma och så får man det mesta. Men, men, men kolla evolutionärt. Du skulle inte ha klarat dig om du inte sprang. Till mm. exempel. Mm. Människan sprang kanske 10-20 km om dagen. Mm. Det är ju inte få som gör idag. Mm. Och det, vi har inte riktigt ett sånt samhälle heller.
0: Nej. Vi har designat det lite fel.
1: Mm. Ganska mycket. Fel. <laughs> ja, men det här som ska vara bekvämt. Det är inte så bekvämt att få en sjukdom kan jag säga. Nej. Men, nej, men det är ju verkligen... Det, det finns så mycket att göra det är ju för sig mm. positivt
2: mm.
1: att det inte är bara en massa sjukdomar som kommer som man inte, det är helt omöjligt att göra någonting åt dem det finns ju bra behandlingar också läkemedel har absolut en plats mm. men man kan komma långt med andra behandlingar också eller mm. som, ja, antingen komplement eller istället mm. för
0: mm. men det där huret då liksom mm. motivationen är ju så extremt viktig mm. men har du några knep? Eller vilka är dina knäpp? Ja, hur motiverar du? Och där beror
1: det jättemycket på vad man har för motivationsmönster. För vissa, vissa kan ju vara eh, mer för det här. Att, ja men vad, vad vinner jag på att, att, jag, att jag börjar nu? Mm. Medan det för andra kan vara att ja men vad förlorar jag på att vänta? Mm. Det, det, där beror det ju mycket på hur man funkar. kan ju vara lite av varje också. Men det var någonting jag tänkte på. Eh, vi ska se. Jo, men skalningen är ganska bra. Det här från 1 till 10, där man ber någon säga. Man, man diskuterar så kommer man fram till någon förändring som någon vill göra. Och, och så får man fråga, ja, men hur viktig är den här förändringen för dig? Från 1 till 10? Och då blir det förhoppningsvis oftast en, en hög siffra på det. Är det en låg siffra, men då, är det inte ens, då behöver man inte ens prata längre. För då är det ingen viktig... Det måste ju vara viktigt för patienten. Mm. Eller för den människan man har framför sig. Mm. Eh, och, ja, men då är det bra. Ja, då säger att det var en åtta eller så, ja, men då är det ganska högt. Och sen, eh, då är ju nästa fråga då. Eh, vad tror du om dina... Förutsättningar att förklara av det här. Alltså för att mm. uppnå den här förändringen. Eller om man har diskuterat att ja men då måste jag börja träna. Eller vad det kan vara. Eh, va, ja men vad tror du om dina chanser? Och, och då brukar det inte vara lika hög siffra. Men då kanske det är en, en trea. Ja, men, och då är ju den viktiga följdfrågan. Aha. Du sätter en trea. Va? Hur kommer det sig att du inte sätter en etta?
2: Mm.
1: Och då, för då, då kommer det ju. Det finns ju någonting då i det där. Att man mm. kanske känner att ja, men det här skulle jag kunna klara av. Och så det absolut viktigaste är att eh, sagt, gräva där du står. Och då är det verkligen att ta små mål. Små delmål. Det är verkligen inte det här att ja, men från noll och sen... Ja, men nu ska jag springa Nio. fem kilometer tre gånger i veckan. Ja, men det, <laughs> det går inte. Alltså, vi får kanske klara av det. Men, men det, är ju, det är ju mycket bättre att ta ett... Sådana mål som man verkligen kommer att klara av. För det mm. finns inget som är så modfällande som att ha satt upp ett mål som du inte klarar.
2: Mm.
1: Och då kan det ju vara att det är också för för tight satt tids, tidsmässigt. Man sagt att ja om två månader ska jag göra det här. Eller ja, det är som de här: du får ett sexpack på, ja, först är det så åtta <skratt> veckor och sen är det närmare sommaren kommer. Ja, men nu är det på sex veckor och nu är det på fyra. Ja. Det är inte rimligt. Och sen är det kanske inte ett sexpack någonting heller. Och det viktigaste strävar efter.
0: Men... Mm. men det känns ändå som att idealen de senaste åren börjar ändras. Mm. Att, vi, att träning ska vara någonting med för att vi ska må bra och att man börjar prata mer om hälsoeffekterna mm. av fysisk aktivitet och mm. Anders Hansens bok Hjärnstark och allt det här. Så det måste ändå vara en positiv riktning. Men varför Absolut. sackar vi efter så mycket inom läkarkåren?
1: Ja, ja, det är också en bra fråga. Det är ju ja, ja men det, är, det är ju lite grann är ju det. Man, jobb, man har ju gått sin utbildning mm. och sen jobbar man ju väldigt länge du går ju aldrig om utbildningen riktigt, man, man får man går ju på kurser och sånt där under tiden, alltså mm. när man jobbar sen men, men så alla som jobbar sen kommer ju ha gått lite olika omgångar eh, mm. sin utbildning eh, och de allra flesta hittills har ju inte haft med så mycket om, mm. om tärningslärare tennislärare näringslärare till exempel och därför tror jag att det kan falla bort. Att man är inte är van att ordinera det. Jag menar, fysisk aktivitet på recept.
2: Mm. Det,
1: jag, jag vet att jag var den eh, i Västmanland ett tag- som skrev ut flest sådana mm. eh, inom primärvården. Och, och det är ju också, det är klart, det krävs kanske lite tid. Man behöver åtminstone ha ett, en halvtimmes besök- och sen viktiga viktig uppföljning och så. Men men att det, det, det är inte lika naturligt att ha det med det är, så, det är så mycket mer naturligt att man skriver ut ett recept på en medicin
2: mm.
1: så att det är nog det är lite alltså alla gör ju inte det men vi är väldigt olika och inom primärvården så jobbar man ju ändå själv på rummet mm. man, man tar in en patient och sen behandlar man den som man själv tycker även om det naturligtvis är ja, en massa tokiga grejer det kommer komma fram men du kan klara det ganska länge och så det där är ju... Ja. ja, men det finns mycket att göra där. Och jag tror att i samhället överhuvudtaget behöver det bli mer. Man behöver komma åt det så tidigt. Mm. Det är det det. Är ju innan primärvården kommer in. Mm. Även om jag tycker att primärvården kan syssla med lite friskvård så är det ju ändå på andra aktörer tidigt. Och, jag menar, kolla, säger ni och i Finland som halverade barnfettman på, på tre år eller något sånt där. Ja, då var mycket information på BVC och skolorna där liksom, du skulle ha aktivitet en timme per dag och du hade ytterligare två valfria timmar per vecka och tog bort allt sånt här fira med tårtor och läsk och sånt där vi gick inte att köpa godis och så mm. det är ju många saker som behöver till samtidigt och komma till tidigt men, men också måste man ju behandla dem man har som, ja, som är mm. sjuka förstås
0: mm. vad det... Vad skulle ditt drömjobb vara? Liksom? att Om du skulle få lov att göra en insats eh, riktad till läkare eller till samhället eller eh, någonstans. Vad skulle det vara?
1: Ja, alltså, Jag tycker ju att Friskis och Svetti, som jag är väldigt eh, engagerad i. Vi har ju över 550 000 medlemmar. Det är en ideell förening som vars enda mål är att få fler människor i rörelse. Mm. Så att att kunna få fler människor i rörelse. Det är, ju, det är ju någonting jag brinner för. Och tycker är väldigt viktigt. För att jag vill ju att så många som möjligt ska må så bra som möjligt. Och det, finns, det är så många som skulle kunna må så mycket bättre. Mm. Med, med, med relativt enkla medel. Mm. Och, men, men jag har ju inget svar på. Jag menar, ja, men jag skulle, om jag skulle kunna ha ett enormt stort... Eh, träningspass så, där alla satt och var med, de hade väl någon så här, inte vet jag, webbkamera eller något sånt där det, det skulle ju vara härligt men annars så ja, alltså få in fysisk aktivitet som, en, som så naturligt som det är det skulle jag vilja ha, vilja ha fast jag vet inte exakt hur jag skulle få till mm. det men och inte behöva liksom kalla det träning som, mm. något man, som något man ska känna sig duktig när man gör det eller att jag får. In, jo, men man får gärna känna sig duktig, förlåt. Det får man gärna göra. Mm. Man, ska, Gör man ska fira framgångar. <laughs> det, det tycker jag absolut. Man ska Man ska inte fira med tårtor. <laughs> men, 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 men alltså. Så, men ändå har det som att ja, men det, här är, det här är det som ska vara. Det, det här med friskårstimmät att ja, men du, den ska verkligen användas och den ska, mm. den ska finnas alla jobb, varje jag. dag ja, ja exakt, mm. inte en timme i veckan utan Nej. en timme om dagen
0: mm. Mm.
1: Så, och det är ju det är positiva är också med det här eh, klimat eh, fokus och sånt mm. eh, att jag menar det är så, det finns, man tjänar så mycket på att eh, ta sig till jobbet på något annat sätt än att åka bil eller jag menar, kan man gå mer eller cykla så är det ju, är det ju perfekt Mm. Det, det är ju små saker men det behöver ju ändras. För att det har ju visat sig att syroptalsförmågan i, i samhället på, från 1995 till 2017 har minskat så här, 10% på hela gruppen som de hade kollat. Det mm. var 350 000, eh, både män och kvinnor. Eh, om det var från 15 till, eller 18 till 74 år, det var ju GIH eh, som kom ut med den studien förra året. Mm. Och... Det, det är ju ganska allvarligt att minska så pass mycket. För att det, där ser man ju också en tydlig det är en minskning i, eh, i hur mycket energi vi gör av med i våra jobb. Eller det vill säga hur rörliga vi är. Eh, hur fysiskt aktiva vi är på mm. jobbet.
2: Mm.
1: Det, det har ju gått ner stadigt. Och, och då är det ju ännu viktigare att få till all rörelse utöver det. Men det går ju också att hitta på jobbet. Mm. Att, jag menar, det är få som är fast fastkedjade- så de inte kan röra sig. Alltså, det går ju alltid. Men man blir, det, man, det är lätt att bli lat. Mm. För hjärnan tycker om det.
2: Mm. Att
1: ta det lugnt. Lättiga är som också ger dopamin. Mm. Och, och så lägger man till lite god saker på det- så, det ännu, så blir det ännu bättre. Fel. Ja, men stress, det är ju det som är problemet med stressen. Att stress... Det förstärker ju då på min receptorer som gör att när jag tar, om jag äter något onyttigt och när jag är stressad så smakar det bra och mycket bättre. Mm. <laughs> om jag inte var stressad, det är därför det är så lätt hänt. Jag menar när man kommer hem från en jobbig arbetsdag, tänk oss att sitta i, i soffan och, och ta en <laughs> whisky eller äta glass eller vad det kan vara. Det är ju då det känns som allra bäst.
2: Ah. Och,
1: och just det här att när hjärnan säger åt dig att ja, men nu är du trött, nu måste du vila. Mm. Men det är ju väldigt sällan det är brist på alltså inaktivitet mm. när man är trött. Det är snarare tvärtom oftast. Mm. Men det där, att mm. då lyckas, ja men jag, nu ska jag ge mig ut på en promenad. Det, det är
0: så svårt. Det
1: är svårt. Och även, för, för det är ju absolut för mig oh. också, det är ju nästan alltid ett litet motstånd oh. när jag ska ge mig iväg och träna. Mm. att bli träningsinstitutör är bra för de är tvungen Då måste man. Mm.
0: Alltså, <laughs> träningspartner ja, träningspartner
1: är också bra ah. apropå det här med motivation man måste ju hitta en trigger för att eh, jag tänker på en patient som fick veta vi gick igenom en sånt här eh, diagram, där kom fram till att ja, men med hans värden och så så hade han ändå en sån här 6% ökad risk ungefär att dö inom den kommande 10-årsperioden mm. i ett kärlhändelse eh, och han blev helt ifrån sig. vad mm. Är det så mycket? Och, så, och, och det där var startskottet ändå. För att jag, när jag träffade honom några månader senare så hade han verkligen, han och hans fru hade gått in där Nu skulle de göra om. Alltså, hade de blivit mycket mer aktiva och mådde mycket bättre och så sen hur det gick i förlängningen det vet jag inte men, men just att det var hans trigger och en annan patient det var egentligen samma sak jag brukar inte alltid ta upp de där eh, diagrammen, men det här var två akademiska patienter som jag tänkte ja, men det här, de kanske har nytta av det här han bara, jaha 5% ja men det är ju ingenting, då skit jag i det ja. <laughs> och då var det så här ja okej okay, men så det är ju helt det beror helt på hur man, hur man tar sådana mm. saker, men de flesta om man kan hitta det här eh, och jag skulle önska att jag kunde göra det här. Till exempel, om oh, jag skulle önska att jag kunde gå till affären och, och mm. handla och gå hem utan att bli anfodd. Alltså, det kan vara sådana små saker. Och hittar man någonting sånt då har du mycket större chans att få en patient att faktiskt mm. göra en sån förändring för nu har det, den har uttryckt någonting som mm. är viktigt för den. Mm. Och det är ju där någonstans man börjar, man måste nysta.
0: Ja, precis. För då måste man också, det första steget är att sätta sig ner och fråga också. Men mm. vad är faktiskt viktigt för dig? Mm. Exakt. Vad, vad skulle vara livskvalitet för dig?
1: Mm. Jo, men jag, jag, ja, ja nu avbröt jag också, var ju typiskt. Mm. Jag, jag gillar ju att prata. Mm. Och, men det är ju någonting man har insett när man sitter i en läkarroll. Du har ju mycket större nytta av dina öron än av munnen. För att det är, visst man måste rikta några frågor kanske. Men det är ju verkligen att, eh, att göra det så öppet som möjligt. Och försöka att inte ställa de här ledande frågorna. Eller att öppna med något och sen göra det till en sluten fråga direkt. Där man fokuserar mm. på någon detalj. Utan låt patienten berätta. Och, sen, eh, och så, så kan, då brukar det kunna komma fram. Mm.
0: För knyta tillbaka till det vi pratade förut också. Vad, du var 25 år gammal och såg fram emot din läkarkarriär. Mm. Liksom. Hur, hur förändrades din, din syn på läkaryrket och livet i stort när du fick din diagnos eller din mm. tumör?
1: Jag var ju en odödlig 25-åring som som inte var odödlig förstås det var jag ju inte det, det visste jag. jag visste ju det innan också mm. fast jag är inte, inte så i grunden som, som jag tänker på det nu mm. att det, det har ju en alltså, om, vi, om vi tar läkaryrket först så var det jobbigt att slutföra läkarprogrammet efter att ha både opererat och strålat hjärnan men också var det jobbigt för att ja, det var så mycket komplikationer. Och när jag hade som värst smärtor, när jag mådde som värst. Ja, vem var det som fanns där då? Jo, det var ju inte läkarna som fanns där då. Utan de som fanns, det var ju sköterskorna och undersköterskorna. Så jag, jag började till och med fundera på att, ja, men ska jag verkligen bli läkare? Och, och jag tänkte väldigt mycket på det där. Att, ja, men jag, skulle ju vilja vara, jag vill ju vara nära patienterna. Så jag började fundera på om jag istället ska bli sjuksköterska eller undersköterska. Mm. Men sen, när jag började vikariera så insåg jag också att, ja men, och det var som underläkare då, efter examen. Att man kan ju faktiskt vara nära patienterna ändå. Mm. Och man kan påverka mer för en patient. Sen, sen har vi ju ändå samma syfte allihopa, jag menar. De jag jobbar med, om vi säger då, undersköterska under sen har vi arbetsterapeut, sjukgymnaster, fysioterapeut och dietister och allt. Att alla vi strävar ju efter en enda sak och det är ju att mm. vi vill patientens bästa, vi ska göra det så bra som möjligt för den. Men vi har alla olika ansvarsområden och olika kompetenser men man tjänar ju på att hjälpas åt. Så att därav blev det ju ändå läkare till slut och det är jag glad över. Alltså att, jag, att jag valde det och att jag klarade av slutet av studierna där. Men, men att sen som 25-åring då, jag började ju... Jag har ju inte någon sån här fram... Alltså jag hatar frågan, vad, vad ser du själv om fem år? Mm. Jag är glad om jag lever om fem år.
2: Mm.
1: När jag var 25, jag trodde inte jag, trodde inte jag skulle bli 26.
2: Mm.
1: Jag fyller visserligen tidigt på året. Så chanserna var rätt goda. Men jag hade ingen aning om att jag skulle bli 27. Och nu är jag 38. Mm. Jag, jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag, att jag ser det som en aktningsvärd ålder. Det hade jag ju aldrig gjort tidigare. Mm. Men, jag, men när jag tänker framåt. Tidigare såg jag nog mig själv på ålderdoms Men så långt. Så långt ser jag inte nu. Jag hoppas.
2: Mm.
1: Men, men jag planerar ju visst, man kan inte leva så här, ja, jag lever en dag i taget jag försöker fokusera på den dagen som är just nu men viss framförhållning måste man ändå ha för att kunna leva i nuet men den framförhållningen, ja det är ju inte, det är inte så många månader framåt att titta tror jag mm. så det är ju perspektiven förändras i det här, jag minns jag började med på ekonomprogrammet, jag hade nog tänkt så, ah, men en förmögenhet, det kan ju alltid vara trevligt att ha eh, som att det också skulle vara en enda mål i att få en förmögenhet och så läggs man in på sjukhus och pengar, ja man måste ha råd med de där 80 kronorna om dagen som det kostade första månaden eh, sen kostade det 40 kronor om dagen men annars har pengarna vi helt ointressanta däremot eh, alla alltså, jag blev förvånade över att människor eh, släkt och vänner blev så viktiga är mm. det där jag har alltid så att ja, jag är ensam är stark
2: mm.
1: men eh, man blir starkare med fler mm. och det, var, det blev en sån, sån viktig del att de fanns där
2: mm. och
1: att det tillkom faktiskt nya som, som, som visade sig vara mycket ja, men mycket närmare vänner egentligen än vad de hade varit mm. allting ställs ju på sin spets
0: mm. jag tänker att när allting ställs på spin, sin spets på det sättet som du just beskrev. Att det också är någonting som jordar oss väldigt mycket i livet. Och någonting som gör att vi ser vad som är extra viktigt.
2: Mm.
0: Och någonting som gör att det kanske blir enklare att leva här och nu. Och att ta tillvara på det som vi har här och nu. Mm. Hur tror du att det har påverkat dig i läkarrollen?
1: Ja, jag, jag märker ju när jag jämför med, med kollegor att jag mycket lättare tar patientens perspektiv eller lätt, rättare sagt kan tänka på saker som man kanske önskar som patient eh, när man har varit det själv. Mm. Jag, jag säger det ju aldrig till en patient att ja, jag vet hur det är för jag har också varit där eh, men jag använder mig av den, den otroliga kontrollförlusten
2: mm.
1: som, som uppstår eller den totala kontrollförlusten, när man får en sån här diagnos. Mm. Den, den är ju vidrig och likadant väntan på svar. Mm. Sådana saker. Menar, eh, ja, när, man, vill, man vill ju ha ett svar så snart som möjligt, mm. förstås. Mm. Eh, och jag kan nog vara ännu mer nitisk med det att se till att en patient verkligen får ett svar mm. eh, om de väntar på något eller hur det kan vara.
0: För jag tänker att som patient i den rollen är otroligt eh, utsatt. Mm. Ehm, och otroligt skör mm. och nära livet. Och det är någonting så väldigt helande när de perspektiven öppnas upp. Mm. Mm. Och för en läkare som är mycket i sin karriär och det är fokus på mycket annat. Och det är verkligen ett, ett karriärdriv mm. hos många Speciellt unga läkare och de där kontrasterna kan bli så enormt stora mm. och där i ska vi försöka skapa en bra allians och där i ska, ska en läkare försöka jag hatar ordet hjälpa men finnas där för mm. en patient eh, och vara bidra till läkning mm.
1: alltid trösta
0: ja Hälter. precis för hur gör vi hur gör vi för att ta tillvara mm. på på det liksom. Hur gör vi för att påminna oss? Och hur... jo, men jag,
1: tänk, jag tror faktiskt att många behöver påminna sig om läkare redan. Alltså ja, naturligtvis att vi ska aldrig skada. Men att det faktiskt bara är ibland vi botar. Att det är ofta vi lindrar men att vi alltid ska och kan trösta.
2: Mm.
1: Det, och jag, jag tror att det är lite för jobbigt. Eller, eller det är jobbigare att ta sig in och fråga en person hur känns det? Eller hur... Ja, hur tänker du nu? Mm. Eh, för att man måste också orka ta hand om svaret om någon har fått ett svårt besked till exempel. Mm. Det är lätt då att man fastnar i och, med det här tekniska. Och förklarar så här är det, så här är det. Det här kommer att hända. Eh, och det måste man ju informera om. Men, men egentligen är det ju, man behöver inte ha någon. Det är jättebra att ha en medicinsk utbildning. Men, men att vara en god medmänniska
2: mm.
1: eh, är ju någonting som man har nytta av. I, I läkarrollen. Mm. Och det ut, alltså Det ingår ju på något sätt, tycker jag.
0: Mm. Och som man inte får glömma bort.
1: Ja, men precis. Men jag, jag tror att du från början där sa att jag... Någonting med att jag brann för att bli läkare. Eller något, något i den stilen kanske det var. Men, men jag ser ju inte... Jag, det var, tog ganska lång tid, känns det som, innan jag kom på att jag skulle bli läkare. För att jag hade ju inte den har hade haft det, en tanken jag har trott så däremot att ska man bli läkare då måste man ju ha tänkt det visste man från barn när sen man var barn liksom. då man, man hjälpte djur och man tog alltså jag inte vet jag om man gjorde för någonting men, men, och, men jag har ju inga läkare eller liksom ingen egentligen vårdpersonal i släkten och eh, aldrig någonsin är någon som ens nämnt det för mig. Men jag var ju intresserad av människokroppen och träning. Mm. Och träning hör ju ihop med näringslära och träning hör ju ihop med hur kroppen funkar. Så att, det var ju mycket sånt som var intressant. Och de flesta tycker ju att det är intressant med, med människokroppen. Så, mm. Den är ju fascinerande. Det
0: är så fascinerande.
1: <laughs> ja. Så när jag väl hade valt det så kände jag ju ändå att det här mm. var ju helt rätt. Mm. Eh, men som sagt, jag började på ekonomprogrammet men det var mer för att... Jag ville inte ha ett till sabbatsår utan jag ville börja plugga någonting. Och det var ju det var en rolig period i mitt liv det också. Men det var ett år på läkar, eller på ekonomprogrammet i Uppsala. Mm. Eh, så, men, men jag har ju ändå alltid gillat att hjälpa människor. Och eh, det här med att trösta människor har jag nog också alltid gillat. Alltså, jag gillat att vara någon som jag, jag vill ju vara en sån som folk vill anförtro sig åt mm. och hur man sen är, det, det, är ju, det är ju svårt att säga jag menar, man, man lyssnar mm. <laughs> det är ju sen, sen kan man ju mer, ge mer eller mindre kloka råd för oss.
0: Mm. men de där lektionerna i att trösta, tyckte mm. jag löst med sin frånvaro på läkarutbildningen.
1: <laughs> <laughs> ja, de, de och, och träningen träningsläraren, och, och trösteläraren ja. den är
0: det är liksom improvement mm. till läkarutbildningen 3.0.
1: Mm. Ja. Lätt.
0: <laughs> Vad, jag brukar alltid be alla gäster att få dela med sig av en yogaövning, en meditationsövning, någonting mm. man gör i sitt dagliga instruerad. Det blir väldigt svårt för dig att dela med dig av ett spinningpass här. Mm. Ja. <laughs> Men du kanske kan dela med dig av någonting annat- en liksom kick i baken eller den där motivationen som gör att vi tar oss ut eller hur, hur sänker vi ribban? Hur ja. gör vi.
1: Men jag, jag tror att det jag, det jag själv behöver jobba en del med.
0: Mm.
1: Det är ju så just nu då håller jag på schemalägger mindfulness och meditation och sådär för att det, jag har mycket lättare att få in träningen för den mm. den känns så väsentlig mm. men meditation och mindfulness eh, alltså avstressande är ju, mm. visst, träningen är avstressande mm. eh, beroende på hur den utförs men, men att få in de delarna så jag, där tänker jag faktiskt på en, en fem etta det är, i Speedway då är ju en, en fem etta är som liksom bästa då, då har man lyckats plocka mest poäng eh, att man får fem poäng i steglag och de andra får en poäng det är liksom, mm. då har man maxat det mm. eh, och en fem etta som jag brukar använda mig av eh, som, som funkar bra även om man, om man skulle ha en panikångestattack är det här en, en, en grej man kan använda. Och det är, handlar mycket om den här medvetna närvaron. Man kan börja med att titta om man tar femman först då börjar man att titta runt där man är och så ska man identifiera fem saker som man ser.
2: Mm.
1: När man har gjort det så, så kan man gärna blunda och så ska man då försöka hitta fyra saker som man hör mm. och när man har lyckats med det efter de fyra då är det tre saker som man kan känna och det är klart att man kan känna med händerna så här men, men också då om man bara sitter helt still så går det ju att känna saker
2: mm.
1: eh, i kroppen och kanske hur kläderna sitter mot huden och sen två saker som man kan dofta eller lukta. Och en sak som man kan smaka. Och när man gör det där, då blir man ju mer eller mindre tvungen att vara här och nu. Mm. Och jag känner det redan nu, mm. bara berätta det här så utan att egentligen göra övningen så blev ble jag mycket lugnare <laughs> än vad jag var nyss. Ingen mm, så...
0: Vad fint sätt att avsluta det här på. Mm. Jag blir också lugnt. Ja, <laughs> Vad hittar man det om man vill läsa mer om det och lyssna på det?
1: Ja, eh, jag har ju min hemsida. Dels är det strålmannen.se, mm. även andra sidans odergard.se. Men mm. det mesta blir kanske på Facebook-sidan för andra sidans Ödegård. AB. Mm. Eh, men jo, na, men, och det, är nog, det är nog där.
2: Mm.
1: Jag har väl en, <laughs> Instagram eh, startade jag <laughs> efter många om och män. Eh, så jag finns där som strålmannen. Jag har, den, den brukar säga till mig så här: ah, Nu har du varit uppe en minut på Instagram-typs de senaste veckorna. Så det är, ungefär, ja, det är ungefär där jag ligger. Väldigt lite aktivitet. <laughs> Men jag, jag ja. finns där, man. <laughs> Upp <Uppmuntra> inte framtid. <laughs> Nej, precis.
0: Jag lägger ut alla länkar. Ja. Tack så mycket, Allen. Tack, själv. Jag vill skicka ett stort tack till Yogobi som hjälper oss att göra den här podden möjlig. På yogobi.com kan man hitta yogaklasser och föreläsningar och träningsprogram med Sveriges främsta yogalärare på ett och samma ställe. Ett fantastiskt verktyg som du kan använda både som privatperson eller via jobb eller företag. Och du som student har dessutom fri tillgång till hela Yogobis videobibliotek. Du kan också använda Yogobi som farrecept om du har fått yoga utskrivet på recept. På Yogobi finns det hur mycket som helst, men för att underlätta lite för dig så kan du också gå in på min hemsida och klicka dig vidare till Yogobi därifrån. Då kommer du till min profil där jag har valt ut ett par spellistor för olika behov med videos som jag rekommenderar. Använder du Yogadoktorn när du signar upp som medlem får du dessutom att testa Yogobi gratis i 30 dagar. Tack Yogobi, och missa inte att testa det om du vill yoga hemma på egen hand. Du hittar allt material på yogabi.com eller via min hemsida yogadoktorn.se. Tyckte du om det här avsnittet så får du gärna ge mig en stjärna på iTunes. Det hjälper mig att expandera och få in ännu fler grymma gäster till den här podden framöver. Och jag sitter här igen och myser i min fina tröja från yogami.se. Lika glad som förra veckan att bära upp tröjan med texten Warriors of the Universe. Grymma kläder från yogami som jag bär med stolthet. Återigen kika in på min Instagram för att se dem och vill du köpa dina egna kläder och hjälpa till att sprida fina budskap som gör världen lite bättre så använd koden Jagadoktorn för 15% av allt.